0: There's been one great disaster
1: after another. First came the flea, then the birds. There was the day the earth stood still, and the day the earth caught fire. If it didn't come from another world, it came from beneath the sea. But now comes the greatest disaster of them all it's a riot! It's a scream! It's the funniest, most hilarious movie since Gone with the Wind! <laughs> <laughs> And now for something completely different. Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma, um episódio, de uma emissão de Os Críticos Também Se Batem, o um programa de Cinema e Televisão da Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é Pedro Nora e estarei convosco até bem perto das nove, como é hábito, então, a uh, falar sobre cinema e televisão, a não me calar. Uh, hoje estou acompanhado para já em estúdio de uma voz nova, uma nova colaboradora aqui no programa, Ana Rita Rodrigues. Olá, Ana, como é que estás?
0: Olá, Estou a relativizar as minhas capacidades de cinéfila.
1: Ah, uh. não, certamente. <risos> sabes que isso é uma das coisas que muita malta tem aquela coisa depá, de, oh, eu não, quero, não sei se quero participar, eu não sei tanto de cinema, eu não sei nada de cinema. Atenção, Sim. eu estou a fazer isto. Portanto, <risos> mas pelo... Não,
0: não, mas pelo menos sabes falar. Sabes que eu às vezes tenho assim, umas crises de amnésia. Ah, e torna-se difícil.
1: Constantemente. Quantas vezes eu digo, ah, este filme, que é muito bom, agora falha-me o nome, agora falha-me o nome do ator, do Fala. realizador.
0: Parece só que só queres ser fixe, não é? E dizer que vês
1: filmes, depois não... Uh, e depois esqueces, sim. Por acaso, <risos> uma coisa engraçada que é, diz-me os últimos filmes que tu andas a ver porreiro e Estás a ver? <risos> eu um, assim.
0: Não, uh, vi um filme engraçado, por acaso, há pouco tempo, que se chama, acho que a tradução em é inglês, é um filme sueco, acho que a tradução em inglês é Tourist, ah, sim, um, sim. do Ruben...
1: Ostund, Ostlund? Sim.
0: Que a meu ver parece assim um discípulo do Roy Anderson.
1: É, é um filme que até. Não, até acho que o filme que tu estás a falar, o Tourist é o, é o remake americano. O filme que estás a falar é o Force Major.
0: É, exatamente. Sim. Ah, pensava uh, que a tradução era
1: Talvez a tradução para inglês terá sido também Tourist, mas eu lembro-me na altura que também aquilo teve um remake com uhum. Will Ferrell e uh, Julia Dreyfuss, acho uhum. eu. Juí, ah não, uh, a do Seinfeld. Estás a ver, olha, aqui uma branca completamente a minha parte, não me agora do nome do. Estou a gostar da empatia. Sim, completamente. <risos> uh, mas tu viste então esse filme e realmente pegaste na coisa toda do Roy Anderson, é interessante. Sim, vamos falar já ao Gabriel sim, então. Sim, acho que isso. o
0: Roy Anderson é um bocadinho mais brutinho na forma como explora sei lá, questões uh, existencialistas. Sim, sim, muito, muito sim, existencialismo sim. A, a bombar sempre. Uh, não sei, acho que este é um bocadinho mais. Curado.
1: E também este tem é uma linha narrativa mais tradicional. Uhum. O Roy Anderson é um, um ótimo realizador, Sim. recomendo todos os filmes dele, já Sim. vi quase todos.
0: Isso é engraçado porque este aqui parece-me percorrer um tema que eu, se calhar, numa primeira impressão, não iria associar um, a uma certa linha nórdica, digamos. A ah. ideia de culpa, talvez. Certo. Que, que eu atribuo um bocado ao filme, se calhar é talvez o conceito que eu mais atribuo ao filme. Certo. Assim, muito recebidamente, não é? quando há aquela avalanche que, que vem. E há é um toda cenário um... muito Seinfeld, toda... sim. <risos> sim não é? Três pessoas de, de uma família super agitadas, o que é que nós vamos fazer e...
1: E uma das pessoas tem uma decisão que não é necessariamente sim, a melhor, mas é... Sim, erguer o seu
0: telefone e filmar um momento e
1: depois fugir. Sim, exatamente. É, é, é... O instinto, é o instinto humano, o pior instinto humano que poderias seguir, basicamente. Sim, sim. Isso é Mas é
0: interessante, como é que depois isto vai contaminar toda a relação... E, e outras relações uh, à volta, não é? Daquele casal de amigos, uh, amigos de, dos protagonistas.
1: Sim, 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 isso também é verdade. É
0: interessante. Uh,
1: é que... E tu viste então isso recentemente? Foi uma coisa que. Esse, show, esse filme já tem uns bons anos. Hum. Agora eu estou a pensar, isso é de 2014 2015, pelo menos na altura que eu o vi, terá sido nessa altura. Eu acho que sim. E nunca vi o remake americano. Fiz questão de não ver o, o remake americano por causa disso. Se eu não estou em erro, o realizador depois também fez um filme. Que era o The Square, o Ruben, Ruben Nostel. que um bocado do Ruben Sim, o The
0: Square é dele. O The Square não é do Roy Anderson?
1: Não, não, o The Square é dele. O do Roy Anderson. O Roy Anderson nunca tem títulos tão pequenos como The Square ou okay. a Force Major. O Roy Anderson tem sempre coisas como a minha mão que estava a latejar enquanto basicamente. <risos> uh, eu tremia de frio, uma coisa assim. É sempre uma frase do, do Roy Anderson. É sempre uma frase que realmente é um bocado bizarro. Sim. Uh, mas, mas sim, curioso também. De, também outra coisa do Roy Anderson é: são coleção de sketches. Todos uhum. os filmes do Roy Anderson, são, pelo menos os que eu vi, são, são sketches. O uhum. que, é que é que achaste do The Square? O The Square é muito, muito interessante na medida em, da abordagem do Museu Artístico, das Galerias de Arte, foi o que eu mais gostei. Eu
0: acho que sim, mas acho que há ali um momento que, não sei, que me deixou um bocadinho a desejar, aquela parte do gorila.
1: Ah, sim. Que
0: o gorila. Eu acho que é demasiado tempo. Eu percebo a ideia de estimular a nossa paciência, a atenção e treinar, treinar o ouvido e a escuta. E,
1: Sem enfim. dúvida, certo.
0: Mas acho que... Chega ali a um ponto que é só aborrecido, para é, com isso, é, já é, chega.
1: É, é. Não, é, é um filme interessante, é um filme com personagens interessantes, que tem uma temática interessante, mas acho que é a temática mais interessante do que a história, ou a moral que tenta trespassar. Uhum. Uh, acho que também é por causa disso. Na, aí, vou dizer que o, o Force Major é um bocadito mais uh, sutil, mas uhum. também funciona melhor como filme por causa disso mesmo, enquanto o longa-metragem por causa disso. O da Square também teve uma maior projeção, permitiu ao realizador ter uma maior projeção nos sim. Oscars, nos festivais de cinema e, e prémios e, e afins. Um, mas sim, são uma abordagem interessante. E agora estamos aqui se calhar a serem invadidos, vou só aqui deixar para a nossa banda sonora, vamos ficar a ouvir um bocado a banda sonora, ainda não tive oportunidade de falar da banda sonora a banda sonora então de Danny Elfman para o novo filme da Marvel, Doctor Strange and in the, Madness, in the Multiverse of Madness já me troquei todo vamos ficar então com esta banda sonora e voltamos daqui de, de, de a bocado para então com o nosso novo interlocutor até já
2: Sejam bem-vindos de volta aos críticos, também se abatem agora com a autoridade restabelecida. <risos> Aqui aos controles da mesa está agora João Pedro Cotrim, Pedro Nora passou para o lado de lá, onde vai continuar a falar da banda sonora que estava... tinha
1: escrito por hoje. É, não, eu apresentei a banda sonora e é de facto... Olá João, como é que estás? Uh... Estou, ah, agora estou está atrasado, bem. é como estou. Uh, sim, isto realmente... Eu, eu apresentei esta banda sonora É um dos filmes que eu por acaso também queria falar Já agora também faço as apresentações Não sei se tu conheces a Ana Rita, Ana Rita João isto sempre é, aquela é, é uma estreia dupla
2: É uma estreia dupla e é uma voz que eu já tenho ouvido muitas vezes na rua E é finalmente bom associar uma cara à voz Sim, exatamente
1: Mesmo, Às vezes é bom associar as vozes até por, A cara a vozes porque até as pessoas andam sempre de máscaras E então também é sempre Um fenómeno cada vez mais comum uh, Mas sim, falava desta banda sonora É a banda sonora da autoria de Danny Alfman para Doctor Strange uh, in the Multiverse of Madness ou Doctor Strange no Multiverso da Loucura o um novo filme da Marvel é um filme que eu gostaria de falar mas não necessariamente por ser o um novo filme da Marvel mas por ser o um novo filme de Sam Raimi que é uma coisa que tu próprio também já estás farto de filmes Marvel mas estás muito curioso para ver este precisamente porque é um filme de Sam Raimi
2: Eu já tinha enterrado o universo cinemático da Marvel há bastante tempo Pois, Eu sim. ainda vi o Infinity War mas achei que podia ter ficado Aliás, podia ter ficado pelo Infinity War, escusava ter visto o Endgame. Exatamente, exatamente, o Infinity War para mim foi um final perfeito.
1: Certo, sim, sim, tu até comentaste isso e realmente é interessante. Eu não sei se a Ana Rita costuma seguir coisas Marvel ou não, ou se. Hum. Não, hum. desculpa. Hum. Mas. Uh, e Sam Raimi, então não conheces também? Não. Hum. Nunca viste nada. Pronto, Sam Raimi, eu vou então a explicar. Até que... é um bocado
2: maior. Eu não ver filmes da Marvel, perdoo. Aliás, mais do que perdoar, até aplaudo. Aplaudes, sim, ok, compreensível.
1: Uh, mas filmes de Sam Raimi, então aplaudes ainda mais? Se, ou não,
2: não, não. Não ver filmes de Sam Raimi é uma lacuna cinemática maior.
1: Pronto. Uh, Sam Raimi é um realizador que fez fama a fazer híbridos de terror-comédia. Começou por fazer filmes de terror, depois juntou um bocadinho o fator comédico à coisa, na trilogia do Evil Dead. Ele também é mais conhecido uh, por ter feito a primeira trilogia do Homem-Aranha, se bem que são blockbusters, são engraçados, mas... São dinâmicos, sem dúvida, mas claramente na filmografia dele é sempre, para mim, sempre foi o passo menor. Uh, aliás, o filme original do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, e a Kirsten Dunst, e o Willem Dafoe, e já não sei, o James Franco, estreou há 20 anos, há quase 20 anos, e cá em Portugal demorou para em um mês e meio, dois meses a chegar. E eu, sendo fã de Marvel, desde pequenino, de ler as bandas desenhadas e afins, estava toda a gente a dizer-me, pá, estás entusiasmado por ver o filme do Homem-Aranha? E eu, sim, porque é um filme do Sam Raimi. <risos> e, entretanto, foi nessa altura que eu comecei a mostrar o Evil Dead 2, não o 1, mas o 2, porque o 2 até é o um ótimo ponto de partida, uh, dado que é um remake do primeiro filme. Um, as, pessoas, as pessoas ficaram fascinadas com aquilo. E, entretanto, pronto, é Darkman, é o Drag Me To Hell, é... O Sam Raimi tem uma maneira de mexer a câmera e contar uma história de, que é absolutamente fantástica na medida em que é um dinamismo parvo uh, parvo na medida de extraordinário uh, que te causa medo que te assusta uh, uhum. ficas mesmo ali com aquela uhum. coisa do jumpscare, o chamado jumpscare, ou é o mestre do jumpscare a, a meu ver
2: E é muito característico e, e inigualável ainda não vi ninguém filmar como filmou o Sam Raimi
1: Eu já vi Pessoas a editar como Sam Raimi, mas oh. a filmar não. Eu diria que, por exemplo, o Edgar Wright é um gajo muito próximo Também do... estava a pensar nele. Pronto. Uh, no entanto, o mais fantástico do Sam Raimi, e o Edgar Wright também assenta muito na comédia, mas o Sam Raimi é assusta-te e depois imediatamente faz-te rir ao mesmo às vezes simultaneamente.
0: <risos> é giro esse confronto?
1: É, não, e é espetacular, a sério. Então, eu recomendo vivamente que vejas o Evil Dead 2 ou o Drag Me to Hell. O Army of Darkness é talvez o mais conhecido dele, até o Darkman, uhum. mas a verdade é que acho que esses são filmes que tendem mais para a comédia do que propriamente para o terror.
2: O Darkman tem
1: os seus momentos negros. Sim, mas os spider man também. A questão é mesmo essa, é uh, okay. que os Spider-Mans também. Houve uma altura que eu estava a ver o segundo Spider-Man e eu pensei, uau, eu não, como é que os miúdos não estão a chorar e a berrar e a querer sair da <risos> sala, porque... Há lá um momento e certamente o João com o que é que eu estou a falar que, que ele, tu, como é que ele conseguiu meter é, isto no meio de um filme de super-heróis um, e este Doctor Strange pronto, muito rapidamente então eu queria só falar que Sou fã de Marvel, sou fã deste universo ah, cinematográfico. Deixa fazer
2: assim, eu vou-te fazer perguntas e tu vais responder, porque senão tu vais entrar num discurso frente. de meia não, hora. Não, não.
1: <risos> Queria apenas introduzir a dizer, isto realmente é, eu vi, fui ver este filme pura e simplesmente porque era um filme de Sam Raimi. Bem, Força, faz perguntas, sim. Como
2: é que se chama o filme? Chama-se Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: No Multiverso da Loucura, exatamente. Então vou começar
2: por perguntar se o filme é tudo em todo lado ao mesmo tempo.
1: Não, não é tudo e todo lado ao mesmo tempo, mas é interessante na medida em que aborda uma, uma temática semelhante, de multiversal, dos universos paralelos, mas enquanto uh, tudo em todo lado ao mesmo tempo, ai, consegui dizer bem, uh, é uma coisa muito mais emotiva, muito mais introspectiva, este é muito mais pulp, na medida em que é tipo Rick and Morty, por exemplo, ou Regresso ao Futuro, nesse género de... Assim. Coisa. Aliás, o filme foi escrito por um dos argumentistas que trabalhava no Rick and Morty. Uhum.
2: Okay. pergunta inicial: que nós que somos fãs de Sam Raimi uhum. e outros que são fãs também de Marvel fazem é se aquilo é mais um filme da Marvel ou é mais
1: um filme de Sam Raimi? Isso é que é o mais interessante, porque uh, o filme começa e, e era uma das coisas que eu estava com um grande, grande receio. É o. o último, já agora, o último filme do Sam Raimi que ele fez, ou não fazia um filme há 9 anos, o último que ele fez foi o The Great and Powerful, que é um filme de Disney e é realmente é o realizador do Evil Dead a fazer um filme para a Disney. Este filme, eu diria mais que é a coisa mais próxima que a Disney vai, deixar, vai fazer de um Evil Dead. No entanto, ao início do filme, quando o filme começa, eu, os primeiros 15, 20 minutos do filme, eu pensei, uau, isto está mesmo muito mal editado, o Sam Raimi meteu-se aqui numa que perdeu-se, foi claramente o estúdio que usou o nome dele, Uh, e à medida que o filme vai avançando e parece ser mais um filme de Marvel estás a ver aqueles aquelas momentos dos filmes de terror em que uma pessoa é possuída mas em, só está a mostrar sinais que é tipo uma pessoa está bem e de repente os olhos ficam vermelhos ou os dentes ficam mais aguçados momentaneamente uhum. e depois voltam ao normal parece isso, ou seja, parece um filme tipo Marvel até que tens uma cena que tu claramente notas que é Raimi e depois volta um diálogo expositivo, aquela coisa do universo Marvel com cameos e referências e afins, e depois tens uma cena de perseguição que é completamente Sam Raimi. Depois tens uma luta de super-heróis que é muito Marvel e tens uma luta de super-heróis que é muito Sam Raimi. Ou seja, vai interligando, e, e, vai, é um back and forth interessante na medida em que parece que gradualmente estás a ver o filme a ser possuído pelo espírito do Sam Raimi, uhum. neste caso diria gênio do Sam Raimi. Senhora... Sim, Olha, sendo
2: uma sequela do, do filme inicial do Doctor Strange, eu pergunto também é se está muito interligado com o resto do universo cinemático e televisivo Marvel. Pois,
1: isso para mim é sempre o mais complicado quando as pessoas me, me perguntam se eu devia estar a Portas ver... Por de palavras,
2: tenho que ter visto tudo o que veio antes? Não,
1: eu, eu acho que não. Eu acho que o filme consegue sentar-nos duas pernas. No entanto, uh, devo confessar que este é um dos filmes que infelizmente tem uma natureza... Uh, algo transitório parece um episódio transitório o que é uma pena porque realmente com alguns ajustes o filme poderia ser muito mais independente e, e muito melhor uhum. por conseguinte no entanto uh, eu diria se calhar para rever se tivesses de rever ou se quisesse rever uh, o Doctor Strange o filme original uh, o Infinity War e o Endgame e a série WandaVision mas mesmo essa da série da WandaVision não sei até que ponto tu, se calhar, precisas de mesmo ver aquilo. Porque houve ali uma pequena mudança uh, que não é neutraliza um bocado a série, mas vai um bocado... Contrasta muito com a série. Sim. A série é interessante. Uh, e é, pronto, lá está. Porque uma das personagens principais do Doctor Strange é a feiticeira escarlata, a Wanda Maximoff, que é Elizabeth Olsen, que faz um papelão absolutamente magnífico. Uh, e realmente é... Não sei, tu vês ali um bocado... Acho que estás ali um bocado para aquela coisa de... Ah, eu não conheço tanta feiticeira escrolate, deixa ver isto para ver se passa a conhecer. Mas, de certa forma, se tu vires somente o Infinity War, já, ela já entra nisso, já tem uma pequena participação nisso. Acho que já dá para depreender um bocado, um bocado essa, essa questão. Ou seja, o filme é independente. Mas, infelizmente, sim, parece mais um episódio Marvel uh, que para mim me entristece porque... Se tivessem ajustado um crédito o filme ficaria muito, muito melhor. Hum. Mas as pessoas também são atraídas a estes filmes, eu acho, pela questão da continuidade.
2: E olha, uma coisa, outra queixa que também temos tido dos filmes Marvel é a cada vez mais crescente duração dos filmes.
1: Não, este é... eu gostava que este filme tivesse para 3 três horas. Este filme tem duas horas e eu gostava Eu gostava deste filme, porque é como eu estava a dizer, o filme parece que está lentamente a ser possuído pelo Sam Raimi e então é tipo, quando tu chegas à fase final, os últimos 20 minutos é completamente um filme sem Remy e tu tipo, continua, força, não pares agora uh, até achei que o filme terminou de uma maneira um bocado, não é abrupta mas terminou tipo, quê? Ok, já acabou agora é que está a ficar fixe é, pronto, percebes, é aquele build-up em que tu depois quando chegas à parte que está pronto, no alto, tu queres que aquilo ainda dure um bocadito mais de tempo uh, não, acho que, acho que o filme passa-se muito, muito bem a grande, grande questão é aguentar os primeiros 15, 20 minutos, diria, porque são são 15, 20 minutos muito mal editados, muito mal. é para mal feitos mesmo. não hum. Achei achei que aquilo foi assim. Estava a ver aquilo a pensar mesmo. Isto foi um. Depois um tipo
2: que, um... que, que o Sam Rennie chegou à sala de edição e disse: Vamos deixar estar 20 minutos, como os produtores da Marvel querem, como a Disney quer. Pois. E assim eles vão ver o filme, vão ver os 20 minutos e vão achar, ok, está tudo bem como nós queremos, e depois eu vou lá e altero o resto.
1: É, não, não é, sim, seria interessante ver isso, agora a, a questão é mesmo, é, eu inicialmente quando estava a ver, eu, eu, eu temia o pior, genuinamente temia o pior, a maneira como as personagens eram introduzidas, como o cenário é introduzido, como todo o enrito estava a ser introduzido, eu pensei, isto é giro, mas isto não é Sam Raimi, não, é, não foi para isto que eu vim ver. Sim. Ah, e depois no final, como te disse isto é, consegue ser a coisa mais próxima de uma versão Disney do Evil Dead que é impressionante por si só, diria eu uh, por isso sim, acho que realmente eu já achava o Army of Darkness uma versão Disney do, do Evil Dead e isto tem umas vertentes, muito Army of Darkness para o final é por isso que eu estou a dizer agora, isto não é, atenção, lá está isto não é tão bom como o Army of Darkness vamos aqui esclarecer agora eu meteria este filme talvez um bocadito na fasquia do Darkman, mas como eu também tenho uma grande afeição ao universo Marvel e ao Doctor Strange, gostei um bocadito mais disto, hum, claro. porque eu não gostei muito do primeiro Doctor Strange, achei um filme visualmente muito interessante. e um filme é... leico. Sim, mas lá está, os visuais eram interessantes e uhum. até achei estranho de facto não terem... fizeram os visuais completamente diferentes neste. Os efeitos visuais do primeiro filme só entram numa ou duas cenas e de resto... Não tem quase nada a ver. Uh, e, opa, e lá está, quando eu vi que o Sam Raimi a uh, realizar... Porque ele não foi a escolha inicial, era para ser o Scott Garrickson que fez o primeiro Doctor Strange. Quando escolheram o Sam Raimi, eu esfreguei as mãos porque... Disse, opa, disse é ideal, é a personagem ideal para ele, para ele fazer. E mesmo o humor, a mesma maneira da personagem, digamos, interligar-se com o humor, uh, funciona, funciona muito, muito melhor com o Sam Raimi a, a controlar aquilo. É isso? Então,
2: Sim, Queres deixar mais algum destaque, destaque em relação ao, ao filme? Um último, que eu não destaque. Tenha perguntado?
1: um último destaque. É uma coisa que estes filmes da Marvel muitas pessoas hoje em dia vão ver por causa do cameo, por causa <risos> das ligações, por causa que aparece este ator ou aquele ator. E, muito sinceramente, irrita-me um bocado uh, os fãs da Marvel que vão ver os filmes, porque estão sempre a apontar o dedo uh, que aparece este ator e aquele. Eu não vou dizer nada porque não é spoilers, mas um cameo de um ator habitual nos filmes Sam Raimi Aparece, é um cameo bastante engraçado Como é o próprio desse ator E a verdade é que ninguém se manifestou Não houve aplausos, não houve nada E eu fiquei com vontade ah, Vontar-me a <risos> bater palmas uh, Estou a falar do Bruce Campbell E aí claro. não é spoiler, uh, obviamente Bruce Campbell é o ator do Evil Dead E é um dos grandes amigos de, de infância do Sam Raimi E é, portanto, o talismã da sorte dele Ele entra sempre <risos> nos filmes dele Nem que seja como um pequeno papel Em que é um polícia trapalhão Estás
0: a importar as expressões da Harry Potter Uh,
1: sim, um bocado <risos> isso, um bocado isso. Uh, mas uh, sim, o, mas isso, isso é uma
2: pena. O, o facto de coisas, por exemplo, o Aston Martin DV5 assim, do James Bond ser mais aplaudido quando aparecem a caramba do que o Bruce Campbell a aparecer num filme de Sam Raimi. Pois, pois,
1: sim. Não, eu acho que as pessoas realmente não sabem quem é o Bruce Campbell e não sabem porque é que o Sam Raimi é conhecido. o melhor, as pessoas sabem do Sam Raimi por causa dos filmes da do Homem-Aranha não tanto por causa dos Evil Dead isso é uma coisa que me entristece muito uh
2: -huh. ainda pensei que com, com a série recente do Ash versus Evil Dead o Bruce Campbell fosse uma
1: figura mais reconhecível uh, não infelizmente não e continua a ser uma figura é o seguinte nos Estados Unidos é mas continua a ser muito uma figura de culto no, em termos de cinema mundial eu acho que a maior parte das pessoas lembra-se do Bruce Campbell tanto como o participa... o guest star nas séries da Cena e de... do Hércules e... e afins Uh, que o Sam Raimi produziu. Sim. Portanto, sim. Uh, nem tudo o que o homem faz é ouro, mas <risos> tudo o que o homem realiza é ouro, eu, eu gosto de pensar. Mas sim, este é um bom blockbuster. Em uh, todo caso, vou parar de falar porque já estamos aqui com 20 tal.
2: <risos> é impecável, Pedro. 15 minutos a falar do filme da Marvel, acho que é um recorde.
1: Ótimo, vamos embora. Conseguimos vamos... reduzir
2: ao máximo possível.
1: Vamos parar e eu agora, mas vou pegar no Segway. De, de Doctor Strange o primeiro filme de Doctor Strange contou com uma atriz que não contava ver naquele universo e é por acaso interessante porque eu gostei imenso do papel dela nesse filme porque ela estava claramente ali descontraída sem grandes pretensões nem nada é uma atriz que tu querias falar Estava
0: a ver que não íamos chegar lá ah, okay. Eu vinha preparada para falar em crush no cinema
1: Exatamente, exatamente Tu falaste isso como uma crush cinematográfica é. a Tilda. Isto, isto,
2: isto na sequência do destilar de ódio Que houve aqui na semana passada, não é?
1: É, de atores Mas é, por acaso eu com crush eu tenho uma ideia muito específica Mas, Mas fala fa então da tua atriz Estás da... a falar
0: da Tilda Swinton, não é?
1: Da, da Tilda Swinton, exatamente é uma... Pá, Não é
0: bizarra aquela mulher?
1: Ai, e tu gostas dela por ser bizarra? Precisamente Ok, ok eu, eu gosto dela porque eu, eu acho que ela tem uma certa pinta a fazer certos papéis uhum. mas acho que às vezes tem também um certo, uma certa conotação se calhar artística que a ligam e, e é, é, acho fascinante por causa dos papéis que ela escolhe por exemplo, ela já ganhou um Oscar por um dos papéis que eu acho menos interessantes E mais chatos dela Que sim. é o Michael Clayton sim, sim. Uhum. E eu fiquei um bocado surpreendido Como é que, pronto, dão um Oscar Tipo ao papel <risos> menos importante Ou uhum. menos relevante dela Mas, por exemplo Lá está, tu, tu disseste também Descobriste recentemente essa crush pelo Tilda Swinton, andas a ver se calhar mais recentemente ou já foi algum? Não,
0: foi a foi memória. Eu já tinha visto noutros papéis antes disso, mas acho que foi no Memória ah, que. Tu viste memória? Okay. Sim, okay. Foi, acho que foi no Memória em que, que me apercebi do, do fascínio. Não sei, acho que, acho que é. A pessoa indicada para desempenhar aquele papel. Não sei se vocês viram. Eu ainda não vi o memória, memória
1: porque já me disseram para eu ver, mas numa sala de cinema. Porque acho eu que há recomendo algo, também. Por causa do som. Sim. Por, um, por a sonora o recorde do
0: filme é precisamente o som. Aliás, a narrativa gira toda em torno do som, não é? Ok. Um, tentando fazer aqui uma sinopse muito rapidinha. Basicamente ela acorda com um barulho, que pensa inicialmente que vem das obras ou assim, mas depois percebe se que o som a percorre por todo o lado. Então o filme, no fundo, é como. Uma peregrinação dela em busca desse som. Tentar encontrar esse som. Okay. Ou social é uma coisa palpável, não é? ela percebe-se que está maluquinha, porque mais ninguém escuta aquele som. E pronto, e chega uhum, okay.
1: algum... Eu conheço que o realizador é o realizador que. Não sei dizer pois, o nome dele. É tailandês, também não sei dizer o nome dele. É, mas é um realizador bastante conhecido por fazer também filmes um bocado uh, parados e mais sim, contemplativos. Sim,
0: sim, sim. E, eu muito vou imaginar que este. É memória... sim.
1: Mas este moria é um bocado na mesma onda É,
0: completamente ah. uh, Possivelmente é, há de ser o, o ápice uh, dessa, dessa tendência
1: O slow cinema sim <risos> não, não, Também não é muito cativante Como a pessoa vai, vai Sim, para
0: ver mas, las, cinema. mas foi precisamente por causa disso Que eu me percebi desta crush pela Tilda Porque hum, no meio de todo esse silêncio E de toda essa quase passividade E tudo muito sinestésico A presença dela destaca-se precisamente por isso Porque certo. preenche esse silêncio Apesar de não dizer nada, não há quase monólogos
1: okay, no filme. Okay. Mas é a
0: presença dela, é os gestos. É... Okay.
1: Enfim. Eu, eu acho que é interessante também quando ela entra, é sempre as posições mais imponentes dela. Falámos há umas semanas, eu e o Cotrim do remake do Suspiria, uhum. em que ela entra num papel duplo. Suspiria. Uhum. Ela entra num papel duplo. Não sei se é é ela é magnífica assim, Não. Ok, Vê o Suspiria que, que vais gostar e tenta descobrir qual é, que é o segundo papel porque o João não conseguiu descobrir. Qual <risos> é, eu fiquei mesmo abismado quando sim, sim, sim. Um, é. e é, pá,
2: Pronto, não, não tenho palavras para descrever no Suspiria não é?
1: Sim, também tens uma cross pelo tela da sua internet, eu Tenho, tá? tenho.
2: Desde, desde o Orlando. Ok. O Or, o, pera, o Orlando. Sim, Orlando, um dos primeiros filmes dela. Ah, ok. Nos anos não, 90, não em que ela faz uh, um papel muito andrógeno.
1: Ah, sim. Eu, não estou ver, eu acho que não vi esse. O primeiro que eu vi dela foi talvez o da Beach, com o, do Danny Boyle. Uau, isso é muito depois. Sim, ok. ok sim, As
0: Crónicas que... de Nárnia são de que ano?
1: Ela entra nas Crónicas de Nárnia?
0: Ela é Feiticeira Branca.
1: Uhum. Huh, ok, certo, certo. Eu vi uma vez as Crónicas de Nárnia. As Crónicas de Nárnia são de 2000 e poucos. 2002, 2003. Okay. Foi após o Senhor dos Anéis que isso começou uhum. a ser feito.
2: Confesso que não vi esses filmes mais de fantasia dela. Ah, Bem, o Orlando é uma fantasia, sim. Mas é uma, uma fantasia setecentista.
1: Sim, a questão é ela também mete-se mete também um bocado, ela é muito uh, a darling, a queridinha do cinema independente, eu acho que ela também uhum. gosta de pegar com, quanto mais o conceito for Baixo orçamento esquisito E que dê para Sim. realmente Sim. Não é preciso grandes efeitos especiais Acho que foi isso também que surpreende ela entrar No Doctor Strange ou Crónicas de Narnia Lá está é, hum. E alguns filmes estranhíssimos dela Lembro-me de um filme, não me lembro agora do nome do filme Mas era um
2: filme que era basicamente só ela Era um monólogo inteiro o filme hum. Com ela fechada em caixas de diferentes cores Com o a corresponder <risos> e era tudo simulações de prazer sexual, e aquilo era muito estranho.
0: Sim, ela tem um quê pela, hum. pela, por ambientes e narrativas sinestésicas, e
2: okay,
1: o okay. humor
0: é muito isso, na verdade.
1: Okay. Isso parece-me mais um ensaio visual do que tu estás é a é é narrar, sim ok. É uma perfeita <risos> expressão
0: <risos> para descrever o humor, eu diria.
2: Certo. E claro, é... e ela está também muito gira no Only Lovers Left Alive. Ela pode me morder o pescoço quando quiser. <risos> Ah, ok.
1: Mas aí é que eu também. Eu acho que gosto, oh, tá, tu falaste um bocado da coisa do andrógeno e tu também falaste um bocado do aspecto dela. Quando vocês falam do crush, não é tanto por uma questão. É, é pela questão estética, é pela questão do carisma, é pela presença. É pelo que te provoca,
0: não é? Não sei. É,
2: é uma atração. Uma atração que não tem que ser necessariamente Dei, física. Sim, deve é. né? não, sim, tem ser
0: platónica, não qualquer coisa. Sim, sim, de...
2: sim, sem dúvida, sem dúvida. Também, também, tenho, também tenho atrizes que provocam em mim certos sentimentos certo Mas uh, é aquilo sinto assim onde está naquele grupo, juntamente com a Isabela Uper, que eu já me fartei de falar, que não é um sex symbol, não é? Sim. É uma senhora de 60 anos. Mas uh, é uma senhora de 60 anos que é Caramba, sim. magnética. Certo, a certo. Personalidade uhum. e a personalidade dela e a postura dela e a presença dela.
1: É que hum. para mim o é interessante nesta coisa de crushes cinematográficos, ou atores ou atrizes, que me sinto mais, ok, esta pessoa entra, eu vou ver, associa-se muito a géneros. Falámos do Bruce Campbell, é um ator que eu adoro ver em tudo o que ele faz, mas tem de ser um papel de comédia, ou de terror, ou de uhum. aventura. Se meteres-me um drama, um dramalhão com o Bruce Campbell, eu não sei se vou ver, uhum. uh, Jason Statham ou Charles Bronson, que também são aqueles heróis da ação que basta aparecer e não têm de dizer nada Sim. E, e já têm um...
0: Também é um exercício giro vejo esse eclutismo
1: num ator... Pois, mas eu acho que a televisão, por exemplo, funciona muito bem enquanto consegue ser eclética na medida em que consegue entrar num filme em que tente dizer piadas ou hum. tente ter algum papel mais dramático <risos> ou de, não é bem dramático, mas dramédia Sim. E, e outros ensaios visuais. Estou-me a lembrar de uma
0: frase muito, muito curiosa do Mori em que ela diz um, que tem muita facilidade em absorver tudo tudo o que vê, tudo o que lê, tudo o que ouve okay. e que por isso limita-se ao máximo.
1: Limita-se ao máximo. Limita
0: ao máximo a consumir, entre aspas, coisas, no geral.
1: Ok. Uh, não é que, pensar... que eu não tenho mais substâncias, então agora a minha, minha cabeça está aqui a pensar. Uau, ah, desculpa, é não. Consumi...
0: Ah, <risos> isto é, pronto, faz, faz essa. Tem essa pressão de fazer uma certa curadoria se calhar no que escolhe ver, ouvir e, e ler. Ah,
1: certo, certo, certo. Eu sei que ela também agora entra numa coisa que é a filha dela que entra. Que ainda não ah, vi, sim, o, o souvenir, souvenir. Que já tem Exa dois filhos. Ah, filmes. mas a
0: filha dela é a grande atriz. É. Eu gostei muito.
1: Viste o souvenir?
0: Vi o souvenir, o primeiro. Depois já está segundo. Um segundo. Ainda não vi o segundo, só vi eu, o primeiro.
1: Eu ainda não vi sequer o primeiro, porque entretanto disseram: é pá, o segundo vê-se muito bem se vir-se quase ao mesmo tempo que o primeiro, uma coisa assim do género. Uhum. E eu, é engraçado porque é, é a filha dela, que é a atriz principal. Sim. Uh, os filmes são realizados por Joanna Hogg, que foi uma que Martin Scorsese enfrentou-se falar bem, e a Tilda Swinton é uma das produtoras, foi quem avançou, digamos, com aquele projeto todo. O uhum. uh, Souvenir é, é o, o que é exatamente? É, é, um, é um ensaio visual, é uma narrativa mais tradicional, é...
0: Para aquilo é a história, no fundo, a filha dela, não me lembro do nome de, da personagem, eu já ouvi vi há algum tempo, mas... Um... Basicamente ela é realizadora, e depois é, ou está a estudar para a realização, okay, e depois okay. a trama é toda à volta disso, e de um relacionamento complicado, uh, em que a outra parte, enfim, problemas, drogas. É, uh, é sempre um problema. <risos> Sim. Depende da perspectiva. Drogas, Sim. exato. Uh, mas, é, mas é a gira forma como, como, como esse assunto vem ao de cima e, e é explorado, isto do que é as drogas. Acho okay. que o problema não foi a melhor escolha de palavras <risos> Uma questão um uma eixo, quest um eixo, Sim, mas sim. a questão também tem aí um certo Condão de pejorativo Que eu acho que esse filme não dá E por isso é que hum. a questão É explorada okay. de uma forma Mas
1: é cinema moderno Tu falas que é sobre a feitura de cinema Cinema moderno ou cinema tipo Como o Mank, que, que os filmes antigos Que antigamente Hollywood é que era E que fazia filmes é que era Não, diria,
0: diria filme moderno, moderno. Sim, sim.
1: Ok, ok não é uma acepção, porque quando tu, por exemplo perguntas a pessoas, filmes, sobre fazer filmes, toda a gente fala dos clássicos do, do ai, Sunset Boulevard uh -huh. também dos Singing uh, in, the Rain. Sin in the Rain o Barton Fink também pronto são coisas assim, sempre sobre Hollywood era dor, porque em Hollywood era do é que se fazia filmes, hoje em dia não hoje em dia tu <risos> carregas no rec e pronto, já está tá a gravar faz-se sozinho um, não, mas estou, estou interessado em ver o da Souvenir Por acaso, os dois filmes do The Souvenir Se um, calhar podia
0: fazer aqui Ponto para uma outra crush minha força. Falando no Vanilla Sky Em que entra precisamente a Tilda uhum. E a Penelope Cruz e a fofinha...
1: Eu já falei da Penélope Cruz há umas semanas em que eu disse que a Penélope Cruz não me impressionava tanto quando eu via em filmes como precisamente Vanilla Sky ou filmes americanos. É, impressiona no cinema espanhol. Não e no cinema ver. espanhol Sim, é sem dúvida. Mas também, é
0: pronto, ela era uma, não, era uma, não era uma miúda, mas a idade era outra no, no Vanilla Sky. Sim. E a maturação da coisa... Não sei, eu acho muito fofinha. O sotaque dela é muito fofinho. Ah, no Vanilla okay,
1: Sky. Ok, <risos> E cresce de homens, atores, não tens?
0: Ah oh pá, pois hum, não sei, estou-me a lembrar o Timóteo e o Chalam Chalam Chalam
1: Chalam ah, <risos> mas Mas
0: não é crush, já foi, foi no, no Call Me Boy Your Name, só que entrando a perfume do parvalhão que ele agora é a dar entrevistas, Bom, estou de é... Vá, okay. tu, não quero ser arrogante. Não, mas está tudo muito, muito maniante pá. Ah, sim,
1: porque o agente agora diz certo? Ah, tu agora és um sexo symbol. Hum. Faz de Sim, um sex E symbol. entra
0: em tudo e está em todas agora. E. Certo. Não é estranho. Mas eu gostei até do papel que ele fez no, no French Dispatch. Um... Por acaso não gostei? Não? Não, não gostei nada. Mas do desse... filme? Ou sim, do... eu não
1: achei muita piada ao filme. Achei interessante quando comecei a ver o filme e a uma antologia do Wes Anderson. Sim. Uh, mas depois chegou ao final do filme e tipo isto foi uma antologia com uma história de jeito. <risos> Qual é uh... que foi a história de jeito? Por acaso foi, foi a do, do, do prisioneiro do Condenado à Morte. Sim, Acho que foi sim. a tal que, que eu mais gostei. Também é capaz. Uh... Mas eu gostei
0: de. Toda a exploração que é feita da, da objetividade no jornalismo uh, também sou suspeita,
1: mas eu também é jornalismo, exatamente, era o que eu ia pensar, certo? Uh, um... Sim, 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 é uma boa temática. Mas acho que é,
0: não sei, foi a primeira vez pelo menos uh, que eu vi essa, essa questão a ser explorada no... cinematograficamente, digamos, assim de forma tão literal uhum. e tão bruta, ah. em que se diz não há objetividade no jornalismo. Isto é um mito, calem-se.
1: Certo, sim, 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 sim. Eu percebo isso. E há muitos filmes que eu gosto muito de jornalismo, mas assim eu percebo um bocado essa temática realmente trespassou te e foi interessante.
0: Há muitos filmes que o fazem,
1: mas. Mas a variedade. Hum, eu percebo exato, um bocado o que não quer dizer. Não de forma tão. Variedade. Tão objetiva, passa a redundância. Mas é lá está, o Wes Anderson é um, é, um, é um narrador muito objetivo, sempre olhei para ele como um narrador muito objetivo, uhum. aliás eu gosto mais dele, dos filmes de animação dele o Fantastic Mr. Fox ou o I Love Dogs uhum. precisamente porque acho que aí é que a objetividade dele perde-se um bocado na animação stop motion, torna-se mais emotiva, se é, se é que parece, parece paradoxo o que eu estou a dizer não, mas faz sentido porque ele aí está a trabalhar com desenhos animados Pois, bonecada.
2: É, bonecada, que é o que ele tenta fazer nos filmes dele com pessoas em e Exatamente, <risos> e não funciona bem. Sim,
0: eu, no, aliás, no Frente de por acaso, é, aqueles planos iniciais, a mostrar onde é que fica a redação e tal, do prédio, parece uma casinha uhum. de bonecas e tal. É, é, Também sim. há esse...
1: É um sim. truque que ele usa muitas vezes, é precisamente essa coisa de, ok, agora vamos mostrar uma casa de bonecas, mas os bonecos, e as bonecas são homens e mulheres. Essa uhum.
0: cena lembrou muito os filmes do Jacques Tati.
1: Ah, sim. Estás aqui ah. a falar com um fã de, de um dos filmes do Jacques Tati. Não, não? é bom. Uhum. Eu sou
2: fã de filmografia toda e um dos filmes do Jacques Tati é o meu filme preferido de todos os tempos. Pois.
1: Que é o caso que ela, que ela está a referir. Que é qual? O Playtime. Playtime. Sim. Sim, é sim, esse, sim, sim, esse sim. é completamente. É um filme que as personagens todas, de certa forma, são caricaturas. Sim, todos os sim, espaços sim, são caricaturas. Sim, sim, sim. sim. Uh, é um filmaço. É, um é, um é absolutamente fantástico esse filme. Uh, mas, sim, eu acho que aquela coisa toda do Wes Anderson... É engraçado que eu conheço muita gente também, tem um crush parvo de, de realizadores e Wes Anderson é claramente um dos realizadores que as pessoas têm uma grande paixão. Mas isso é, isso é o crush ou é o, o, outro, o outro aspecto? O fanboyismo? Não, 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 eu vou dizer mesmo que é crush. Eu acho que é mesmo crush, eu acho que é mesmo a que qualquer... é, é, é
2: curioso, eu não aplicava essa expressão hum, a realizadores, pá.
1: Eu que tu aplico, não vês. Eu aplico, não, sim, eu aplico porquê? Porque pegando, tu sentes não, o realizador,
2: não. mas não o vês, lá está.
1: Pegando na coisa mim... do Sam Raimi, não, não, pegando na hum. coisa do Sam Raimi, tu acabaste de dizer no início: sim, sim. Uh, ninguém filma filmes como o Sam Raimi. Verdade. Não estás a ver o Sam Raimi, não estás a ver o Sam Raimi a falar, mas estás a ver o Sam Raimi sim, a contar é, é uma história de uma estamos a
2: sentir a presença do realizador ali, mas não sim. estamos a vê-lo. Não sei, eu, eu este termo, o crush, ou a apaixoneta por
1: uma, é sempre estreita, uma figura. Tem, pela, tem, pela figura do ecrã. Sim.
2: Um, Supõe mesmo isso, que nós estamos a ver a figura uhum. Certo
0: Uma coisa curiosa, que não sei se vocês, vocês viram o último filme do Sorrentino O The Hand of God Eu vi,
1: Eu vi. Pronto, a ver o miúdo sim. Exatamente
0: O Filippo qualquer coisa, hum. Scotty
1: Sim, sim Pronto, sim, sim,
0: também sim, sim. toda uma analogia com, com o Chalamet E de facto é. ah, há ali sim. traços Que certo. se tu pensares Não só em termos de carisma Aquela maneira meio rançosa
1: de ser Sempre, sempre lixado <risos> com a vida mas uh, depois o vestuário certo sim 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 sim, sim, sim. e aí claramente eu acho que também o Sérgio Rentino fez isso como paródia ao ao Guadagnino que fez o Call Me by Your Name uhum. o Luca, ah. o Luca mais Agu... um grande filme que Telo da document mais o um... uh, Call Me by Your Name teve o document não
2: não o Yossano Labore é, é que é que o document exatamente assunto,
1: eu ah. o e o A Bigger Splash ela entrou em todos os filmes do Luca Guadagnino excepto o Call Me by Your Name uh, precisamente e porque ele também fez o remake do Suspiria. Uhum. E eu acho que ali na altura, porque foi um bocado o, o Call Me By Your Name tornou-se o apogeu, o cartaz principal do cinema italiano, mas foi uhum. feito em Hollywood. Eu só e o Sorrentino disse: Não, 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 não. <risos> Se é para meter um filme italiano yes, nas bocas, bem, pai, vamos vão ser. ter
0: muitas nuances.
1: Sim, não. É. Muitas pessoas pensam que o Cinema Paris é uma produção de Hollywood e não tem. não é nada, é um filme uhum. completamente tipicamente italiano. e Eu considero. Atualizo o grande filme italiano desde o Adrões de Bicicleta, do Vitória uhum. de Sica. Acho que são os dois grandes clássicos. E eu sou grande fã do Bom, Mau e o Vilão, mas o Bom, Mau e o Vilão é sempre uma coisa que, como tem o Eastwood, eu vou mais... E o Ivan Coif eu vou mais associar aos filmes de Hollywood e ao cinema norte-americano do que propriamente ao cinema italiano. Uhum. Uhum. Pronto, mas isto também, já estamos aqui... Voltando ao que estás a dizer da coisa toda, da figura, eu percebo isso, mas é como eu digo, associo sempre as figuras a certos géneros e a certas narrativas... Uhum mais depressa tenho uma maior uh, uh, crush, entre aspas, ou fanboyismo, sim, ok? Uma certa devoção, a uh, palavra se calhar o meio termo ideal, precisamente para a maneira como as pessoas contam histórias, para, para a maneira como as pessoas... Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu gosto imenso do, so, do, do, sorry, do Tornatore, sim. do uhum. realizador do, do Cinema Paraíso, estou ciente que nenhum dos filmes dele é tão bom como o Cinema Paraíso, e no entanto sempre vou ver e ele faz filmes variados eu faz comédias ou faz dramas ou faz thrillers ele faz tudo e mais alguma coisa ou seja também nem tinto de género e é mesmo o nome associado uhum. e a maneira como ele faz os filmes como ele edita os filmes uh, acho que é possível tu estenderes um bocado o crush uh, tirando a vertente
2: lá está, mas lá está Pedro isso é uma é uma devoção artística devoção faz a <risos> Uh, tu, tu, é amor, é tudo tu, amor, não é? Eu acho que um, um crush não está necessariamente ligado ao, sequer ao talento da pessoa que, que pode ter ou não ah, okay. Sim,
1: sim Se vamos um Charles Bronson uh. por, por exemplo
0: Chega-se extremo em que o papel pode ser uma porcaria mas certo. a crush é tão é. forte que vais ver Que resolver... é ele não é a figura? Tu estás claro.
2: ali à porta do cinema para comprar bilhetes para o próximo filme dele porque gostas do trabalho dele. <risos> certo. E porque achas sim. que é um bom trabalho? Não sim, necessariamente.
0: Sim, sim. da cara, do gesto. tens uma, uma do paixoneta ar. irracional <risos> sim, Da aura no Que homem. acho que na Tilde é um bocado a aura Se bem que ela faz é um papéis assim, incríveis, mas é mais a aura sim.
1: Tu, vocês têm. Uh, pronto, vamos então pegar mais nisso de, das paixonetas. Atores, o que é que vocês têm de sim, atores que gostem ou que tenham essa paixoneta? Porque
0: focaste, tu focaste mais na, nas. Eu gosto muito do, do papel que o Benedict Cumberbatch faz numa série que é um, Patrick Melrose, uhum. e não sei, a Crush amortizou um bocadinho no, no Power of the Dog, não sei. Uhum. Série, Mas... O
2: papel dele no Patrick Melrose fez -te ter uma crush por ele Ele é absolutamente asqueroso nessa série Mas Pafo. é absolutamente fantástico
0: Opa, pois, o que, é que, é que é querem? É Não sei de onde, onde é que vem este fascínio Pela, pela eu... perturbação Aliás, um e pela instabilidade Há um
2: personagem mais asqueroso ainda nessa série Do que o, o papel dúvida. dele uh,
1: Que eu acho que faz um papel muito melhor Que é o Hugo Weaving O Hugo Weaving sim. é o pai dele sem, sim, sem sim, dúvida. sim, 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 sim. Tá sim. também Essa minissérie é absolutamente fantástica uh, Eu por acaso conheço muita gente que tem uma grande paixoneta pelo aspecto do Benedict Cumberbatch e, e ao mesmo tempo dizem, gosto dele porque ele não parece um ser humano. eu já vi... Por amor de Deus! Não, não, eu já vi, acho que foi a coisa mais insultuosa, que, um elogio mais insultuoso que eu já vi das pessoas, que é, quando ele ia, foi anunciado para entrar no novo Star Trek no Into Darkness, não se sabia se ele ia fazer Dalian ou qualquer coisa, mas as pessoas assumiram que hum. ele ia fazer de Exato.
2: alien... Pode fazer de alien, nem precisa de caracterização. Não precisa de
1: caracterização. <risos> e eu digo, uau! É só aparecer. Não, mas as pessoas a dizerem, não, não, mas ele é um bom ator, ele não precisa de caracterização. Se ele é disser, eu sou um alien, as pessoas vão acreditar que ele é um alien. E eu digo, mas, mas, mas eu isso percebo. isso é insultuoso. Um eu achei super insultuoso mas, mesmo. Mas isso já,
2: já tinha acontecido no próprio universo da Trek. Leonardo Limoy tinha pouco mais do que orelhas pontiaguda. <risos> o próprio aspecto Sim. natural dele... Coitado Era
1: um pouco... Mas isso é um insulto Mas isso é um insulto é Não, é um facto. Ele é de facto
0: orelhas <risos> <risos> Desculpa
1: Não, não Acho que foi a mesma coisa Não, mas uh, não Se é essa do isso. Benedict Cumberbatch Foi mesmo Ele parece um lagarto e eu, tipo Coitado, meu Isso realmente é oh. Mas eu conheço muita gente Que gosta do Benedict Aliás, eu tenho uma amiga minha Que adora tanto Benedict Cumberbatch Ela odeia filmes Marvel odeia filmes uhum. Star Trek E ela foi ver os... Ela costuma-me perguntar Olha, o Doutor Estranho Entra neste filme Às vezes quando é um Avengers <risos> Ou um Homem-Aranha, uma coisa. Olha, o Doutor Estranho entra neste. Eu até lhe mandei a mensagem dizer olha, vai entrar um novo filme do Benedict Cumberbatch sim, ele entra neste filme, porque chama-se Doutor Estranho. Obrigado pela informação dramática que dava para depreender, dado que o título do filme era Doutor Estranho. Hum. É... Ah, e Law uh? é Ju...
0: O? Judiló. É Judiló?
1: Judiló? Eu digo judilo. Judilo. sim.
0: Bem. Eu... Eu... Nunca, nunca tive
2: Yang... uma crush pelo Law até ele fazer de Papa.
0: Exatamente
1: Por acaso foi talvez o papel Pope. mais Sim, foi o papel mais interessante dele Na medida em que Mas não, eu, eu gosto muito de Jaló
0: e gosto do Papa que vem a seguir Cujo nome
1: É o John Malkovich uhum. Sim, o novo Papa Sim uhum. Uh, gostei mais do Young Pop do que do No Pop sim. Achei que o Young Pop era uma história Muito bem isolada sim, sim, estava sim. Ali bem... O, mas, o final bem é, é Mas o
0: seguinte vale pelas freiras a dançar tecno Eu
1: acho uh, que Já apareceu um bocadinho no <risos> primeiro e As freiras andavam de um lado para o outro e a dançar tecno Tinhas uma ou outra alucinação Tenho ideia também de uma delas a dançar assim Uma, sim, uma música mais sim. rave não sei, acho que o primeiro tentaram desenvolver a história Mas não tiveram a coragem e a arrogância Que conseguiram para o primeiro De desenvolver uhum. aquela história
0: uhum. Sim
1: uh, E o primeiro, mais uma vez Tu tens de ver o Young Pope para ver o New Pope claro. E eu gosto mais quando às vezes as sequelas São histórias separadas
0: uhum. Sim, sim, sim.
1: E o New Pope seria muito mais interessante Se tivessem deixado por completo Olha, a primeira. Uhum. o Young Pope foi isto Agora isto é outra coisa Completamente distinta uhum. Uhum. Mas de uh, sim, juro. Eu...
0: Ah, mas adoro aquela crítica ao kits é? da arte sim, que sim, em Portugal sim, encontramos sim, sim, em, né? em Fátima, onde temos 20 lojas consecutivas a vender os mesmos terços a preços diferentes. Um... Sim, sim, sim. <risos> Mudo sim, estampado sim. e as lancholas uh... <risos> Neste é, caso, é...
1: no Vaticano,
0: é? com aquela cena dos pratos.
1: Uh... Não, eu achei, eu achei O mais fantástico é Na cena do Young Pop, logo a cena inicial Que é ele a dirigir-se ao público E ele começa a ter aquele discurso típico de Papa Que sim, nós fizemos coisas E ele depois diz uma coisa Eu nem sequer vou spoiler Porque isso é das coisas mais uh, Uau, mais chocantes que tu podes ver uhum. Realmente ver uma figura uhum. papal é Dizer, dizer aquilo E eu também não quero tirar o impacto às pessoas que não viram Eu isso, quando sim. vi o primeiro episódio do Young Pop disse, sim senhor, isto está, está Muito bem feito uhum. Uh, Já agora,
2: o, o Young Pope e o New Pope têm também uma das minhas crochas cinematográficas, que é a Cécile de France. Ah, okay. percebo,
1: compreendo. Muito bem, muito bem. Sim, <risos> sim, sim. Agora realmente estás a falar. Sim. Que é a é Agente e... Martin. Sim, sim. Exato, sim. Ela entra mais no... Ela entra mais ela no entra... New Pope. Ela entra nos dois. Ela entra nos dois, não é? Ela entra meio... Exato, ela entra meio do Young Pope, exato. Sim, sim, sim. E agora também estava a ver se ligar as duas.
0: Entra precisamente na cena do Prato.
1: Uhum, justamente sim. sim, 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 exatamente, exatamente agora estávamos a falar da coisa do, do prato, sim, é esse.
2: Sim, Bem, as francesas há muitas que eu gosto, Isabelle okay. Per já que <risos> Emmanuel BR que até começa a pensar nela, começa a me vir uns calores. Sim, mas
1: aí não é pelo carisma, não é pela interpretação, é mesmo pela, pela é figura, ela é, uma, é uma, pela é uma figura. deusa, é uma
2: deusa, pronto, certo. Certo. Uh, e até mais antigas, a própria de Rende ainda hoje. Ok. Sim, 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 sim também
1: é. Por acaso também da atriz é uma coisa interessante Eu, por exemplo, eu, aplico... eu transito
2: até para, para coisas mais antigas Podia começar agora a falar das duas epans também A Audrey e a Catherine
1: hum. uh, Mais fã de Catherine do que a Audrey Mas sim, eu percebo A Audrey, por exemplo, acho mais bonita Mas a Catherine gosta mais de ver os filmes de, de Cat... com a Catherine A Catherine, Catherine tem, a tem Moxie
0: Bem, estamos a falar de Audrey, de Lee ah.
1: Sim, sim, também, exatamente, exatamente Do, do Twin Peaks uh... e Mesmo
0: Cotinha, eu sigo-a no Instagram E vocês, não sei se estão a par Mas uh, muito não. bem preservada é sério?
1: <risos> Não, isso também Acho também das atrizes É aquela coisa que às vezes se eu vejo um filme da década de 80 E tipo, esta atriz é muito, muito bonita E depois fico tentada a ver Como é que ela estará hoje e, Mas é sempre aquele receio Sim,
0: porque... eu por acaso faço esse exercício ao contrário Que é ver como é que era é a minha mãe? idade
1: Ah, Ok, ok. O que é um
0: bocadinho asfixiante, porque não é aquela coisa...
1: Certo, hum, hum, certo. Não certo. vai dar. Sim. <risos> Achas que já... Não, não, agora já não consigo. Gostas de tentar ver... Será que eu podia ser uma estrela de cinema? Não, a ver. Uh, não eu é mesmo aquela coisa de... Às vezes eu vejo certos filmes da década de 80, década de 70 e tipo, uau, esta mulher é mesmo... Muito, muito bonita, e tipo, depois vou ver como é que estará hoje, mas depois tenho um bocado de receio de realmente, pronto, parece uma avó, Sim. parece. Mas lá está, esta coisa do crush vai além do aspecto físico, é além do aspecto físico, eu, é por causa de... físico. Eu ia pegar, é também num filme que eu, que eu ontem vi e que é uma certa forma de homenagem, não é? É, 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 mas também ao mesmo tempo é uma manifestação de uma paixoneta que muita gente tem, que é Nicolas Cage. Não sei se vocês hum. por acaso têm essa coisa de.
2: Eu nunca, nunca entrei nesse comboio de, de devoção ao Nicolas Cage. É acho devoção, piada, mas vais dizer então que é devoção. Piada, ok, uh, vais dizer que é dele Certo, certo, é isso. Uh, mas sim, tenho curiosidade para vir a assim, também. Eu e... sei qual é que estás a falar, não me lembro agora do nome, mas
1: sei, eu... sei qual mas é. Acho que
0: quando há um comboio de crush, a crush amortece um bocadinho mesmo que a
1: tenhas. Certo. Porque
0: Para já, a coisa reparas que a coisa já não é autêntica.
1: Porque todo, todo, todos que por querem mesmo narco. Estar? Ok, ok, ok. Isso era isso que eu também queria pegar. E se calhar daí
0: a minha propensão a é ir mais para... Anónimos No cinema Exato
1: Aquela creche é só minha Exato A <risos> Benedict Cumberbatch É uma estrela Lamento Pronto, certo Sim A uh, Tilda Mas... Swinton também está a caminho Claro já. Portanto Mas
2: A Parker Posey Ainda é só para mim
1: <risos> Ah, Parker Posey Sim Superman Returns <risos> Limitar essa paixoneta uh... Não, mas por acaso, uh, sim, sim, grande, grande atriz. A Har -har, uh, hi, Hal Hart, Hal Sim, filmes, Os filmes, filmes do, de... do Hal Hartley são, são absolutamente fantásticos, é, assim, eu percebo perfeitamente isso. Não, mas a questão toda é, yeah, essa coisa do Nicolas Cage, assim como o Keanu Reeves é muito aquele, são os namorados da internet, são aquelas pessoas que hum. as pessoas, todas as pessoas gostam. Uhum. Mas devo admitir que sim, este filme de Nicolas Cage celebra de uma certa forma. A figura pública do Nicolas Cage e porque, porquê é que as pessoas se sentem atraídas pelo Nicolas Cage? Uhum. Se é pela maneira dele representar, se é pela maneira dele ser. Ironicamente também me lembrei de um filme que é o do My Name is Bruce, que é uhum. escrito, realizado e protagonizado pelo Bruce Campbell, lá está, mais uma vez. Coitada da Ana Rita, está aqui só... Desculpa, lamento. Recomendações... Não, eu é que lamento, estou só a falar do Bruce Campbell, tenho uma apaixoneta pelo Bruce Campbell, claramente. <risos> Não, e é, é quase a mesma história deste, desta homenagem a Nicolas Cage, mas como o Bruce Campbell precisamente é um ator de culto e não é tão conhecido, ninguém aplaude quando o Bruce Campbell entra no filme uhum. Doctor Strange, mas está toda a gente aplaude quando o Nicolas Cage faz uma coisa destas, porque ele é uma mega estrela. Um, eu acho piada que, nesta coisa toda de paixonetas e de crushes, talvez a pessoa mais grande estrela que pegámos foi Penelope Cruz.
2: Que hum, ficou muito sim. conhecida. Ah, e não
1: ouviste as minhas man
2: crushes.
0: A musa do Pedro Almodóvar uhum. E sabem que ela tinha uma crush no Pedro Almodóvar antes de pertencer ao elenco de Pedro Almodóvar
1: Ao ponto de. Porque ela gostava do Pedro Almodóvar e depois deixou. De... Trabalhou com ele depois deixou de gostar? Não, ela,
0: ela é miúda, viu os filmes dele.
1: Ah, certo, sim, sim, sim.
0: E teve uns tempos com Noias ao ponto de ir aos bairros onde ele vivia, ir aos cafés e às tascas para sentir o que ele sentia naqueles ambientes.
1: Ok. Isso.
0: E pronto, até cá um dia em que o Pedro Almodóvar liga lá para casa <risos> Sucesso! E a coisa dá-se, até, até hoje
1: Nunca desistam dos vossos sonhos Vão sempre ah. aos sítios onde os vossos, as vossas paixonetas vão Sejam stalkers Sejam stalkers, exatamente Inspirem bem o ar E depois pode ser que um dia a vossa, a vossa paixão vos jogue para casa Sim, isso é um conto fadas, realmente parece ser um bocado conto de fadas. Sim. <risos> eu
0: simpatizo e tenho empatia, porque... Muito I've been bem. there.
1: Muito bem. <risos> um, olhem, é o seguinte, eu gostaria apenas de... Se não se importassem, pegar agora também no, no, nos minutos finais deste programa, queria falar de um filme que... É um filme que está... Uh, estive na Casa de Cinema, esteve hoje, vai estar amanhã às 6 da tarde e vai estar na segunda-feira às 9h30 da noite. O filme chama-se Mass... Uh, reunião em, em título português uh, e é o meu filme preferido do ano passado, eu não, ainda não falei do filme uh, neste programa precisamente porque não tinha tido a oportunidade é porque é um filme que eu não estava à espera que passasse nos cinemas portugueses uh, ironicamente passou uma semana num cinema aqui no shopping de Coimbra e em dois shoppings de Lisboa uh, é um filme que é, essencialmente são pessoas a conversar Uh, ou seja, é dois casais uh, que se encontram passado seis anos após ter acontecido uma tragédia que envolveu os filhos de cada um desse casal e eles encontram-se um bocado para... não é para enterrar um bocado o passado, mas para resolver uh, todos aqueles sentimentos e condolências que advieram dessa tragédia e é, é interessante porque são... não há... Não há abusadores, não há vítimas, são todos vítimas, mas são vítimas em espectros completamente opostos. Eu estou a tentar ser o mais ambíguo acerca deste filme, porque uh, é um filme que lá está, está a passar na Casa de Cinema de Coimbra, e quando eu vi o trailer do filme, pensei, ah, ok, fixe, este filme vai passar, este filme é ótimo, e imediatamente o trailer estraga uma das coisas que, que é um fator que eu quero mesmo deixar de surpresa. Uh, eu devo dizer que também este filme foi uma surpresa para mim, vi no final do ano passado, porque é um filme que esteve no Festival Sundance e é escrito e realizado por um ator que é Franz, uh, Franz Kahn, não, Fran Kahnz, que é um ator que entrava sobretudo em filmes e séries do Joss Whedon, como Dollhouse ou Cabin in the Woods. E eu pensei, ah, pronto, ok, eu até curto... Ele é tipo um odiálan adolescente, tem mesmo <risos> aquele ar de odiálan adolescente meio comédica. Ah, né?
0: Parte de Chrome.
1: Parte de Chrome, isso é o Chrome que manda as piadas, exatamente. E eu pensei, ah, que engraçado, eu até gosto deste fulano, este fulano até tem simpatia, vamos lá ver o filme dele. E eu comecei a ver o filme e tipo, ah, que, filme, que giro, isto é um filme independente, ok, ele tá Passa-se tudo na mesma sala, que passa-se numa igreja, numa, numa sala de reuniões de uma igreja, e tipo, ah, passa-se tudo na mesma sala, que simpático, que engraçado, parabéns para ele, ainda bem que ele conseguiu fazer isto. E pá, e a meia hora. Ele, entre os atores e é um elenco de atores absolutamente fantástico uh, entre eles Jason Isaacs e Ann Dowd uh, quando eu começo a ver o, a conversa desenrolar-se e chega ao momento que o trailer, a meu ver, estraga eu tipo pensei de, imediatamente deixei de pensar o wow, que simpático para este fulano é um escritor inacreditável e gostei mesmo 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 como ele conseguiu abordar esta temática que é uma temática que é muito controversa, não só nos, sobretudo nos americanos, mas não só, sobretudo na cultura americana, mas não só, e consegue lidar muito bem com, com o luto e com as dificuldades que as pessoas, que os pais têm enquanto, enquanto pais, enquanto aquela coisa de querer educar os filhos da maneira correta, dos remorsos que têm, das escolhas que fizeram. Um, a sério, é, é um filme absolutamente... Fantástico, é um filme sim, de pessoas somente a falar. É um filme que sim, não teve nenhuma publicidade nem para Oscars nem para nada porque é uma produção independente e não, não houve dinheiro para competir com os Power of the Dogs e, <risos> e os Codas e outras coisas. Mas é um filme que recomendo vivamente que vejam, seja numa sala de cinema, seja em casa. o está a vista em casa, mas agora quero rever na, na Casa, na, na casa de Cinema de Coimbra, uh, que, é, que é ótimo. Acima de tudo, é um filme que eu não quero que passe despercebido. Porque acho que hoje em dia, cada vez mais, semana a semana, as pessoas querem todos falar das novidades e do que é que viram e do melhor filme de sempre. E às vezes os filmes verdadeiramente importantes acabam por passar um bocado uhum. de despercebidos. Uhum. Uhum. E pronto, e desculpem que, lá.
2: Que bonita mensagem.
1: É, é bonito. Estive aqui a ensaiar uma semana e saiu tudo mal. Não, estou <risos> brincar uh, Não, mas é, é, um filme, é, um, é um filme absolutamente fantástico. E uma coisa que também, tu falaste-me de... Uh, mandaste a boca que, ah, isso é tipo o deus da carnificina. E eu fiz questão de não dizer sobre o que é que era, sobre uhum. qual é que era a temática, porque o deus da carnificina do Roman Polanski parece semelhante em termos de sinopse, mas acredita que são bichos completamente diferentes. A
0: uhum. mim lembrou-me o The Man From Earth.
1: Oh, é um outro grande filme que eu também adoro e, precisamente porque é baixo orçamento e é uma coisa que passou completamente despercebida. Uhum, também durante... se passou
0: numa, numa sala, não é? Sim,
1: sim, sim. Grande, grande filme esse. Uhum. Nunca vi a sequela, sei, sei que existe uma sequela tenho medo de pegar nisso. Sim, eu também ainda não. Não arrisquei. Sim, exatamente. Como eu, estás como eu. <risos> Portanto. Uh... Sim senhora Sim senhora, sim, desculpa lá, mais uma vez deixa, fiquei, fiquei eu a falar
2: Ora é essa Não, ficasse muito bem Porque deixaste aqui uma boa sugestão, aliás E é por isso que este programa também serve Enquanto está a dar em direto, pelo menos Enquanto não, não, está, não estão a ouvir em formato podcast Porque estão a ouvir em formato podcast Lamentamos, o filme já saiu da sala
1: Vou tentar meter o podcast o quanto antes, sim Mas estão a ouvir em
2: direto é uma, é uma ótima, ótima sugestão, sim. Pedro sim, sem um, Os críticos também se abatem Vai ficar por aqui Vou agradecer a presença dos dois, especialmente a Ana Rita Rodrigues, que é a primeira vez que aqui está e que espero que volte mais vezes.
1: Sim, não fiques desmotivada de só ser eu a falar. Não,
0: <risos> claro que não.
2: E até final do programa vamos ficar aqui com um minutito da banda sonora do filme, de, da banda sonora da Elfman para o filme de Sam Raimi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O programa volta na próxima semana. Fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 67.9 FM ou em www.ruc.pt